1: El incremento en tres décadas de la esperanza de vida durante el siglo XX en numerosos países de Occidente, es el mejor exponente del valor social de la ciencia y del triunfo de las políticas públicas de salud sobre la enfermedad. José María Mato, Bioquímico. Gabón, los azúcares son las biomoléculas que más abundan en los seres vivos. Los llamados glicanos, que son cadenas de azúcares, recubren casi todas las estructuras biológicas, haciendo posible la comunicación entre las células. Y además juegan un papel fundamental en las infecciones, al servir como puente, como vía de entrada para los patógenos. Poder ver cómo ocurren este tipo de procesos requiere una tecnología capaz de observar interacciones a nivel molecular. Pues bien, de esto se encarga la glicobiología, un campo de investigación novedoso a caballo entre la biología y la química y una de las líneas de investigación que desarrollan en el centro CIC Biogune. Uno de sus científicos ha recibido una prestigiosa ayuda europea para estudiar estas interacciones y contribuir a diseñar nuevos fármacos contra las infecciones virales. Además, hoy es el Día Mundial de la Alimentación, centrado en el agua en este 2023 en la importancia que tiene contar con este recurso. Aprovecharemos además para repasar con Maite Pelayo algunas cuestiones básicas sobre seguridad alimentaria. ¿Qué precauciones hay que tomar en las comidas al aire libre? ¿Por qué es recomendable no recalentar el arroz ya cocido y enfriado? y daremos cuenta también de una charla sobre historia medieval que se va a celebrar este miércoles 18 de octubre en Vitoria y que analizará la arqueología islámica una oportunidad excelente para acercarnos por ejemplo a la historia de la población islámica que se instaló en zonas de Navarra ya desde el siglo VIII El Consejo Europeo de Investigación ha concedido una de sus más prestigiosas ayudas al investigador Iker Basque Luca Unione, que desarrolla su trabajo en el Laboratorio de Glicobiología de CIC Biogune. Jesús Jiménez Barbero, director científico de Biogune, es el responsable también de este laboratorio en el que estudian procesos moleculares que tienen lugar en las células procesos protagonizados por los glicanos, estas cadenas de azúcar que mencionaba antes y que juegan un papel fundamental en la comunicación celular. La ayuda europea concedida a Luca Unione, un millón y medio de euros, servirá para estudiar con resolución atómica cómo los virus utilizan estos azúcares para infectar las células. Jesús Jiménez Barbero, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Eva.
1: Y Luca Unione, que también eh, está al otro lado del teléfono. Buenas noches, Luca.
0: Buenas noches.
1: Jesús, hemos hablado en, en varias ocasiones, ¿verdad?, del trabajo que realizáis en el Laboratorio de Glicobiología Química en Cicbiogune, pero no está de más antes pues, explicar qué son los glicanos, cuál es el objeto de estudio de vuestro laboratorio.
0: Los glicanos son una parte de los azúcares. Digamos, eh, desde un punto de vista técnico, podemos llamar azúcares, carbohidratos, glicanos, sacáridos... Digamos, se trata fundamentalmente de moléculas compuestas por monosacáridos. La glucosa, quizás es uno de los azúcares conocido por, por, el, por el público, por supuesto la sacarosa, el azúcar que utilizamos para endulzar nuestras bebidas tipo café o tipo té, pero realmente lo que sucede, nuestro interés está en que estos glicanos, es decir, conjuntos de azúcares, están decorando nuestras células. Todas nuestras células están cubiertas por una capa de azúcares, de glicanos, que son el primer punto de contacto con todo aquello, aquel organismo que viene a visitarnos. Fundamentalmente, patógenos, otras células, es decir, las comunicaciones entre células, el, la primera etapa corresponde a la interacción normalmente de una proteína en una célula con un glicano en la otra. Y por supuesto, esta interacción está muy relacionada con procesos patológicos. Entonces, nosotros intentamos conocer cómo son esas interacciones para luego poder tener herramientas que nos permitan combatir la enfermedad.
2: Y
1: concretamente, en eh, todo lo que tiene que ver con el papel de estas cadenas de azúcar en la respuesta del sistema inmunitario, es, eh, es un campo de investigación eh, bastante nuevo, ¿no, Jesús?
0: Efectivamente, digamos, llevamos 10 o 15 años cada vez conociendo más y más cuál es el papel de estos glicanos y se ha visto recientemente, fundamentalmente, eh, mucho que ver con el trabajo de la Premio Nobel la última, bueno, la penúltima, la premio Nobel del año 22, Carol Invertosi, que existen unas interacciones entre glicanos con unas proteínas específicas que lo que hacen es esconder a la célula cancerosa de nuestro sistema inmune. Es decir, las células cancerosas se recubren de una mmm, capa de unos glicanos especiales que se llaman ácidos siálicos y estos ácidos siálicos interaccionan con las proteínas de nuestras células del sistema inmune y hacen que no funcionen adecuadamente, con lo cual se escapan las células tumorales de nuestro sistema inmune. Es decir, lo que nosotros intentamos es conseguir moléculas que eviten esta interacción para que nuestro sistema inmune siga funcionando.
1: Estudiar estas interacciones a nivel molecular debe ser extremadamente complicado. ¿Qué tipo de tecnología usáis?
0: Efectivamente, es realmente en ciencia moderna se utiliza una combinación de metodologías. Es decir, necesitamos preparar nuestras moléculas en el laboratorio, es decir, síntesis química, necesitamos preparar nuestras proteínas, es decir, biología molecular lo más avanzada posible y como técnica, como herramienta digamos que nos permite diseccionar a nivel atómico estas interacciones utilizamos la resonancia magnética nuclear, que es esencialmente la técnica que va a utilizar Luca en este proyecto que ha sido galardonado.
1: Uh -huh. Que enseguida hablamos con él y que nos explique en qué consiste este proyecto, pero antes otra cuestión, Jesús, ¿hasta qué punto observar todo lo que ocurre a nivel molecular en nuestro organismo puede dar un vuelco ¿no? a la investigación en biomedicina? ¿no?
0: Efectivamente, nosotros nuestra formación inicial es de la química, es decir, estamos muy acostumbrados a pensar en átomos, en interacciones entre átomos entonces pensamos que conociendo de manera específica, de manera muy detallada, qué es lo que sucede en nuestras células podemos realmente diseñar moléculas que estén específicamente dirigidas a minimizar esa interacción entonces es esencial por supuesto estar al, al máximo nivel en todas las tecnologías eh, acaba de salir precisamente hoy un artículo en Science donde eh, utilizando otras técnicas que se llaman microscopías de fuerzas atómicas son capaces de diseccionar y de ver básicamente todavía con mejor resolución de la manera que lo hacemos nosotros mismos. ...mediante resonancia magnética nuclear... ...estas es en glicanos que están cubriendo... ...nuestras células... ...pienso que la combinación de técnicas... ...nuestra resonancia magnética... ...con esta microscopía de fuerzas atómicas... ...y con otras tecnologías... ...nos va a permitir seguir avanzando... ...cada vez más rápidamente... ...y al final lo importante es conseguir moléculas... ...que puedan combatir el cáncer... ...digamos muchos aspectos de la inmunoterapia... ...están basadas en otro tipo de proteínas... ...y anticuerpos... ...que combaten estas interacciones... ...el conocimiento que tenemos... ...del papel de los glicanos... ...puede complementar perfectamente... ...estas inmunoterapias... Se está aplicando ya. Es nuestro deseo y creo que nuestra hipótesis, nuestra ambición, y espero que sea realidad en pocos años.
1: Vamos a conocer, por tanto, ahora con Luca Unione en qué consiste este proyecto, ICO 13 Cel, un proyecto que tiene como objetivo describir las interacciones entre los virus y nuestras células a una resolución eh, increíble. Es el proyecto que ha conseguido este, esta subvención de 1,5 millones de euros para trabajar durante los próximos cinco años eh, una de las máximas ayudas que concede el Consejo Europeo de Investigación, siempre pensando en proyectos que cuentan con, bueno, pues con un equipo excelente. Eh, Luca, ¿en qué consiste Glico13Cell?
3: Glico13Cell es, es un proyecto de investigación ¿no? que se propone como objetivo principal entender a la máxima resolución posible cómo estos glicanos que decoran nuestras células interaccionan con las proteínas de, de algunos patógenos, ¿no? como... Como bien nos decía Jesús antes, eh, nuestras células están cubiertas por esta capa de azúcar y entonces cualquier organismo, y en esto incluyo los virus en, eh, en especial manera, cuando se aproximan a nuestras células, o sí o sí tienen que interfazarse con uh, esos glicanos. Y los usan. Los usan como clave para unirse a, la, a las células y... ...así invadirla... ...es el primer paso de la infección... ...la unión entre el virus y las células.
1: ¿Cuál es vuestra hipótesis de partida?
3: Gracias a los esfuerzos de los últimos años... ...de numerosos investigadores... ...y allí viene también... ...la importancia de la complementariedad... ...de las diferentes técnicas... ...tenemos una idea, tenemos conocimiento... ...de cómo este mecanismo tiene, tiene lugar... Sin embargo, todavía nos faltan toda una serie de, de piezas para completar este, este puzzle y el objetivo de este proyecto es añadir este extra de, de conocimiento. Y en esto, por ejemplo, incluyo que en algunos casos, como por ejemplo en el caso del virus de la, de la gripe, ¿no? Lo con el cual luchamos prácticamente todos los años, conocemos muy bien cuáles son los azúcares claves que interaccionan con el virus de la, de la gripe y que hacen que este virus no nos infecte. Sin embargo, no tenemos muy claro... Cómo virus, estos glicanos, perdona, están presentados en, en nuestras células. Si hay regiones donde haya una alta densidad, si esto es importante, si son extremadamente flexibles o si son más rígidos. Y entonces necesitamos contextualizarlos. Necesitamos ver cómo esta interacción tiene lugar de verdad en el contexto de las células. Y es allí donde este proyecto intenta desarrollarse, donde se quiere desarrollar. Mover un conocimiento que hasta ahora tenemos a nivel in vitro o en alternativa y cuando digo in vitro, quiero decir molécula a molécula, cogemos la singular proteína del virus y cogemos el singulo glicano de nuestras células y vemos cómo interacciona. O tenemos a nivel de tejido, cómo el tejido de, de nuestras células respiratorias se tiñe cuando interacciona con, con el virus. Vamos a intentar llenar este, este gap y, conseguir la resolución atómica molecular que podemos tener cuando hacemos ese estudio in vitro con la significancia biológica biomédica de cuando hacemos ese estudio con tejidos.
1: ¿Qué tipo de virus vais a usar?
3: Nos vamos a um, centrar en dos tipos de familias de virus principalmente, que son el virus de la, de la influencia o gripe, eh, ahí tenemos el virus A, B y C que infectan a los humanos y los miembros de la familia de los coronavirus. Allí donde esos virus en algunos casos como el virus de la gripe utilizan los glicanos como único receptor para, para la invasión y otros de esta, de esta misma familia utilizan los glicanos como receptores Esto significa que reconocen algunas proteínas que están presentadas en nuestras células para unirse y algunos otros glicanos como ulterior Adicional como sitio de anclaje adicional.
1: Uh -huh. Así que interceptar este anclaje en un momento dado puede ser utilizado para prevenir la infección.
3: Correcto, correcto. El objetivo es comprender de la manera más exhaustiva posible el sistema cómo funciona para poder desarrollar así moléculas que puedan interferir con el mecanismo de infección.
1: El objetivo final, pensando ya a futuro, eh, estamos hablando de, de una investigación de ciencia básica, bueno, tan básica, tan básica, que estudia interacciones entre, entre moléculas, con lo cual estamos hablando de, de las eh, primeras filas de ladrillos que hay en, en este muro ¿no? a construir. Pero pensando a futuro, eh, descubrir estas interacciones, identificarlas bien, conseguir eh, en un momento dado entorpecer este anclaje, conseguir incluso evitarlo, eh, ¿en qué se podría materializar?
3: Pues nos tenemos que preparar. <ríe> lo, lo que estamos viendo es que las infecciones por parte de virus están aumentando y eso se debe a muchas causas, como por ejemplo el hecho que eh, estamos ocupando, humanizando ¿no? cada vez más, más espacio y eso significa quitarlo a otras especies de, de mamíferos y entramos en contacto. Tenemos que pensar que la mayoría de los virus, incluido por ejemplo el de la gripe, tienen una origen en otros animales, como por ejemplo en las aves, en este, en este caso. Y cuando este contacto se hace demasiado estrecho, es más fácil que un virus pueda saltar de una especie a otra, en este caso saltando desde las aves hasta, hasta hacia los, los humanos. Y entonces eh, comprender eh, este, este fenómeno nos ayudará a preparar moléculas que puedan inhibir ese tipo de mecanismo, sino también anticipar eventuales pandemias, ¿no? Entonces uh, eso nos ayudaría a armarnos uh, para hacer frente a un escenario de este tipo.
1: Uh -huh. Estamos hablando entonces de vacunas, de posibles vacunas.
3: También. También, seguramente, seguramente. O sea, podrían ser, far,
1: podrían ser fármacos que, que eh, evitan la, la infección o vacunas en un momento dado basadas. ¿Existen vacunas ahora mismo basadas en glicanos?
3: ¿Existen vacunas baja, basadas en glicanos? Sí, nosotros tenemos la suerte de, de colaborar con algunas eh, empresas farmacéuticas que desarrollan vacunas basadas en, en carbohidratos en glicanos. Uh, allí cuando hablamos del papel de los glicanos en el sistema inmunitario, pues nos encontramos con un problema que los glicanos uh, tienden a no generar una respuesta inmunitaria a largo plazo. En el sentido que puede ser una respuesta inmunitaria inmediata, que, pero se, vaya, se va perdiendo. Entonces, es necesario conjugar estos glicanos a una proteína que pueda estimular una respuesta inmune a largo plazo. Sin embargo, absolutamente sí. Son, uh, uh, se, se desarrollan vacunas que, está, que están basadas en glicanos y allí la clave es la enorme fantasía, la enorme di diferencia ¿no? que existe entre lo, los glicanos en la, en la naturaleza. Uh, los humanos presentamos algunos azúcares o glicanos que tienen una estructura química bien definida otros animales presentan otras y patógenos como por ejemplo bacterias presentan algunos que son completamente diferentes respecto a lo que presentamos nosotros. Y entonces sí que es posible desarrollar una vacuna que esencialmente lo que quiere hacer es estimular nuestro sistema inmunitario para combatir específicamente el patógeno en no no, nuestras mismas células. Entonces, allí donde cuando los británicos presentan estructuras químicas muy diferentes, pueden funcionar.
1: Bueno, pues eh, un proyecto interesante que eh, ha conseguido esta financiación de un millón y medio de euros del Consejo Europeo de Investigación para los próximos cinco años. Eh, ¿Esto os permite una estabilidad, Jesús, verdad? Que que es muy importante en ciencia, porque no siempre, es, siempre. no siempre es evidente verdad conseguir el dinero suficiente para desarrollar estas estos estudios de ciencia básica.
0: Bueno, tengo que decir que el apoyo que tenemos del Departamento de Economía, del, del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno, más pues es importante para bioune en su conjunto y poder seguir manteniendo nuestras instalaciones y el talento, no la gente que es esencial. En este caso, Luca ha conseguido también un... un una financiación que le da su estabilidad por parte de Iker Vázquez, con lo cual podemos tener a Luca aquí trabajando con nosotros durante muchos años. Y luego, claro, para el proyecto específico necesitamos siempre eh, financiación externa muy competitiva. En el caso de Luca lo ha conseguido uh -huh. el European Research Council, eh, pero seguimos, por supuesto, una de nuestras labores como investigadores es seguir escribiendo proyectos, tener ideas y buscar financiación para porque la investigación es cara,
2: efectivamente. Sí,
0: sí. Pero evidentemente el beneficio también es muy alto.
1: Tenemos que felicitaros además a los dos, primero por la consecución de, de esta ayuda del Consejo Europeo de Investigación, y luego en el caso de Jesús, porque bueno pues eh, te han distinguido con el Premio Nacional de Investigación Enrique Moles, en el ámbito de Ciencia y Tecnología Química, en reconocimiento a tu sobresaliente trayectoria científica. Cito textualmente y, y bueno, pues... También felicitarte desde el programa.
0: Jesús. Muchísimas gracias. Estoy muy contento, como es, de esperar. Es un, es un honor, no siempre, el ser distinguido por tus colegas, porque al fin y al cabo el, el comité que te que escoge entre todas las candidaturas es está formado por científicos. Entonces el reconocimiento al trabajo de muchos años, eh, 30 años llevo ya, digamos, como investigador principal, trabajando pues es, es un gran honor. Y también es un privilegio y es un estímulo, ¿no?, porque no pienso seguir, no pienso parar, pienso seguir mientras haya salud durante muchos años eh, al frente de, de Biogune, con José María Mato como director general y con, bueno, con este equipo de, de talento que, que tengo trabajando a mi lado.
1: Jesús Jiménez Barbero, Luca Unione, muchísimas gracias, buenas noches.
0: Muchas gracias, gracias Eva.
1: El agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás. Este es el lema elegido para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación 2023. Naciones Unidas plantea como objetivo este año buscar soluciones para producir más alimentos y otros productos agrícolas esenciales con menos agua, además de otra cuestión de vital importancia, garantizar que el agua se distribuya de forma equitativa. Hoy desarrollamos este tema junto con alguna otra cuestión con la microbióloga Maite Pelayo en una nueva charla sobre seguridad alimentaria. Hola Maite, buenas noches. Hola, buenas noches Eva. Aunque vivimos en un planeta con muchísima agua, solo el 2,5% es agua dulce y es apta para el consumo
4: y para el uso agrícola. Pues sí, en esta ocasión la FAO eh, incide en, en concienciar que el agua es un nutriente necesario para la vida, es el origen de la vida y lo necesitamos para, para vivir, para alimentarnos. Eh, pero no solo eso, sino que es fuente de alimentación en el sentido de que genera otros alimentos, bien a través de la agricultura e incluso de la, de la ganadería. Efectivamente, eh, pues somos agua, eh, necesitamos agua para, para vivir, eh, pero muchas de las enfermedades infecciosas también se transmiten a través del agua. ¿no? Se calcula que el 75% de las enfermedades del mundo están relacionadas con la mala calidad del agua y en, en países en vías de desarrollo esto se dispara hasta el 85%. Eh, ese agua que utilizamos tanto para beber como para generar otros alimentos pues tiene que ser eh, saludable, no tiene que tener contaminación eh, ni microbiológica, ni, ni química, ni incluso física, que muchas veces hemos hablado de estos microplásticos ¿no? que contaminan uh -huh. eh, el agua y que incluso los métodos de potabilización no pueden eliminar. En ese sentido, el agua del grifo eh, para nosotros es el agua más saludable, podemos consumirla sin problemas y podemos recordar también que hay un sistema de información nacional de agua de, de consumo que se llama SINAC, que se puede acceder a través de internet, en el cual tú introduces tu municipio y sale todos los análisis y la calidad del agua que consumes, ¿no? Que me parece bastante, bastante interesante. Pero en lo relativo a no dejar eh, nadie atrás, pues se calcula que alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo eh, pues no tienen acceso eh, a ese agua potable, ¿no? Y y desde luego es un problema que preocupa eh, pues, eh, a todas las autoridades sanitarias y a las personas en general. Hay que decir también que la falta del agua es el segundo problema que más preocupa a los europeos, tras el cambio climático, ¿no? y es, es realmente pues, un tema en el que hoy tenemos que hacer hincapié, debemos recordar que es importante realizar una gestión sostenible del agua, en el que pues, se, se confluyen aspectos pues, tecnológicos, medioambientales, económicos, eh, sociales y culturales, ¿no? para facilitar facilitar ese acceso eh, al agua a todas las personas del mundo eh, en las generaciones que vivimos ahora, pero también garantizarlas en las generaciones futuras. Uh -huh. Bueno, pues eh, el Día Mundial de la Alimentación centrado este año en el
1: agua. Hay otro asunto que queríamos comentar con Maite, porque eh, podríamos decir que en cierta manera va a reunir muchas de las historias de los consejos que nos da sobre eh, seguridad alimentaria, sobre el buen procesamiento de los alimentos en el hogar. Eh, nos vamos a a ir un momentito a la plataforma de Conversation, una plataforma magnífica de divulgación científica y de otras áreas del conocimiento. Podemos decir que es de divulgación del conocimiento. Eh, allí publican artículos en ocasiones también de personas que viven en otros países. Es el caso de la microbióloga británica Prince Rose Friston, que ha publicado un artículo que nos ha llamado la atención, bueno, sobre todo a Maite, eh, se titula «Soy microbióloga y esto es lo que nunca como y los sitios donde nunca comería». Como toca algunos puntos, lo dicho, que hemos tratado en las charlas con Maite, pues queríamos comentar algunas de las cuestiones que plantea un poco por ponerlas en contexto, porque eh, quizás a, a alguien le puede resultar incluso un poquito alarmante las, las cosas que dice esta, esta científica. Entonces, bueno, hemos hay muchísimas cuestiones que plantea. Sí. Yo recomiendo eh, siempre eh, esta plataforma de de divulgación porque tiene artículos muy interesantes y no es que vayamos a, a corregir a esta señora en absoluto, pero sí quizás vamos a poner en contexto algunas cosas porque bueno, pues por si alguien lo lee y dice, ostras, esto es... no voy a comer jamás en un montón de sitios. Bueno, vamos a ver. Ella dice que rara vez comen picnics o barbacoas por el riesgo de intoxicación alimentaria cuando se come al aire libre. Existe ese riesgo
4: pero bueno, tanto como para no comer jamás al aire libre... Pues, claro, es, a ver, que... es lo que comentamos. ¿no? no no se puede eh, alarmar. No, Siempre trabajamos en seguridad alimentaria desde la prevención y desde luego el riesgo cero no existe, pero eso no quiere decir que no se puedan realizar determinadas eh, eh, cosas ¿no? y determinadas eh, acciones re relativas a la alimentación. Eh, esta persona, con mucho conocimiento, eh, lo que hace pues un poco es eh, no confiar en las propias herramientas que tiene la seguridad alimentaria en cuanto a prevención. Y en lo relativo a las barbacoas... Perdona, o quizás no confía en el sentido común de algunas personas, también puede ser. O también, o ella también. En, en, luego...
1: en la poca forma de, o sea, en, la, en, la, en, en, en las prácticas que no sean demasiado higiénicas. Sí, a la no sé qué círculo
4: alimentos. de amistades tiene, que también habría que bueno, verlo, claro, bien. pero eh, ella realmente es una persona pues conocedora ¿no? de los riesgos, sí. pero bueno, muchas veces el conocer riesgos eh, nos puede hacer también eh, pues, eh, tomar medidas antes de, de tener uh -huh. miedo ¿no? y transmitir ese miedo creo que no es bueno, por eso yo también, que soy microbióloga, eh, no de la la talla de, de, esta, de esta señora eh, pero bueno, yo también pongo mi, mi granito de arena. Realmente cuando eh, hacemos una barbacoa, o un picnic pues estamos en un entorno que no está controlado, ¿no? Pues porque eh, es más fácil que se rompa la cadena del frío eh, es más fácil que haya insectos rondando alrededor eh, de la comida que es una de las cosas que ella dice y sin embargo pues debemos eh, seguir eh, pues eh, disfrutando de esos momentos de barbacoa y teniendo en cuenta una serie de precauciones que bueno que si quieres recordamos como... Eh, okay. Pues Recuerda. utilizar eh, materia prima fresca, tener cuidado en mantener la cadena de frío. Esto si estamos en casa no tiene ningún problema, pero si vamos al campo podemos utilizar uno de estos eh, eh, armaritos, eh, cajas eh, isotermas con acumuladores de frío para mantener la cadena de frío. Eh, luego, desde luego, para mí uno de los grandes problemas de la barbacoa es que requemamos. Y eso eh, esta señora no lo, no lo nombra, pero esos eh, contaminantes de proceso uh -huh. son eh, bastante peligrosos también. Creamos eh, con, eh, productos químicos como la acrilamida, que puede ser muy perjudicial para la salud. No vamos a, a quemar esa barbacoa Siempre los, los expertos lo que hacen es eh, cocinar con la brasa para evitar que la llama toque ese alimento y lo requeme. ¿no? Eh, también es verdad que podemos evitar algunos alimentos que pueden ser que tengan más riesgo, como pueden ser los huevos o las salsas hechas con huevo fresco, pero tomando siempre esas precauciones pues vamos a poder disfrutar sin ningún problema de nuestros picnics y nuestras eh, eh, comidas al aire libre y uno de los temas que ella recalca, que son los insectos, ¿Ah, sí? realmente pues eh, eh, los insectos van bastante intrínsecos al, al campo y a las comidas bueno, campestres. Y, y, y en casa en verano se te pueden bueno, colar moscas. Y en casa o sea, también, así? pero bueno con la precaución de poder tapar eh, bien con, con un papel de aluminio con una eh, servilleta o con un trapo limpio nuestros eh, alimentos especialmente eh, la materia prima que es a lo que van a la carne cruda o, o a ese tipo de alimentos eh, o pescado, taparlo para que esas moscas no accedan y también por supuesto cuando ya lo tengamos cocinado listo para consumir bueno, pues tomando estas precauciones y algo de higiene pues lavarnos las manos eh, eh, tener eh, cuidado con los utensilios que utilicemos, no, eh, no incurrir en en contaminaciones cruzadas, cambiar de utensilios, bueno, pues tomándose de precauciones sin ningún problema vamos a poder disfrutar, fíjate, la de millones y millones de pignis y barbacoas que se producen y bueno, los casos de intoxicación existen, no vamos a negarlo, pero no eh, en, en el sentido de decir no voy a hacer, no voy a ir a una barbacoa, no, para nada, seguid disfrutando de vuestras barbacoas <risas> sin problemas. Pues me quitas un peso de encima. Eh, nos dice esta, esta
1: microbióloga británica que nunca comen bufés eh, por la exposición de la comida. Al combo completo. Gérmenes de los comensales, porque ya sabemos, y con el, la COVID-19 otra cosa no, pero hemos aprendido mucho sobre aerosoles. Mucho. Gérmenes de los comensales, insectos, que puede haber, insistimos, moscas en cualquier sitio, y polvo. O sea, esto es el combo. Eh, yo aquí le voy a dar la razón. Y sobre todo teniendo en cuenta que, que a veces la comida se puede tirar ahí la vida en, expuesta, quiero decir. Entonces... Bueno, ¿cuánto tiempo como máximo debiera estar expuesta y cómo debiera estar protegida la comida de los bufets? Bueno, en
4: eso por un lado hay legislación. Entonces, lo que, lo que importa, además del tiempo, que es importante, pero bueno, los buffets pueden estar, eh, pues no sé, unas horas, cuatro horas eh, expuestos en, eh, al público. Eh, eh, al igual que el tiempo es muy importante, y esto también lo hemos hablado, la temperatura, ¿no? Entonces, lo que hacen los bufets es mantener los platos fríos, eh, fríos refrigerados, y los platos calientes, bien calientes, por encima de 60-65 grados. Es es decir, se evita ese rango eh, más peligroso, vamos a decir, en el que proliferan los microorganismos y de esa manera eh, pues, se evita eh, posibles contaminaciones. Otra cosa que se hacen los buffets eh, cada vez más es no sacar todo a la vez. Eh, se va sacando poco a poco, eh, mientras eh, se va gastando, se va consumiendo esa comida, se va reponiendo y de esa manera no se tiene tanto tiempo en eh, los, los alimentos. También se tienen eh, otras precauciones como las tapas que, sí. que cubren los alimentos para evitar precisamente pues, esas contaminaciones exteriores, los utensilios. Que se utilizan solo para ese producto. Sí. no hay contaminación cruzada. y bueno, y se tienen, eh, ya te digo, pues eh, eh, un protocolo establecido. Eh, realmente pues es otra situación que puede considerarse, al igual que las comidas al aire libre, pues de más riesgo. porque estamos fuera uh -huh. de, de ese eh, entorno protegido que es la cocina. pero de ninguna manera eh, podemos eh, ir ya pensando que nos vamos a contaminar porque no vamos a, a disfrutar de esa de esa comida. ¿no? sí. Eh, dice también esta microbióloga
1: que hay alimentos. Que no come. Bueno, hay una lista bastante larga, entre ellos el marisco crudo, o sea, por ejemplo, las ostras. Eh, ¿qué riesgos hay asociados?
4: Claro, los, eh, los alimentos crudos tienen esos microorganismos que vienen ya de base, que hemos comentado también en, en varias ocasiones y que son especialmente preocupantes en alimentos de origen animal, por aquello de que nosotros somos animales y nos uh -huh. pueden infectar. ¿no? El calor es un gran higienizante, como comentábamos, pues las temperaturas por encima de 65 grados y los cocinados intensos bien por fritura o por horno eliminan esos microorganismos y los alimentos crudos no lo tienen. Hay que decir que los, eh, eh, que el frío no mata los microorganismos, no los elimina e incluso la congelación puede reducir esa carga pero no los elimina y también hay que decir que los, micro, los, los alimentos que están contaminados la mayoría de las veces no tienen ningún sabor, ni olor ni aspecto extraño, de Ajá. ahí que nos intoxiquemos. ¿no? Entonces, bueno eh, en la prevención, en esos procesos de seguridad alimentaria eh, que tanto se llevan trabajando en, en las últimas décadas, pues ya está previsto toda esta serie de, de posibles riesgos, con lo cual en, en en el proceso de fabricación, los, los alimentos, como las ostras, sufren eh, depuraciones, suben procesos que hacen que lleguen al, al, al consumidor de manera eh, saludable. También están los análisis, que muchas veces, claro, son a posteriori. El, el análisis no es algo que pueda eh, prevenir, pero la seguridad alimentaria se basa siempre en la prevención. Eh, además, microorganismos puede haber parásitos, como el anisakis, y en ese sentido, si se congela el pescado, el anisakis no es un microorganismo, es un nemato. Todo, con lo cual sí eh, desaparece uh -huh. con la congelación. Es y el todos, caso del ceviche, por ejemplo, ¿no? es, que es pescado crudo es. O cualquier. Eh, o sushi, sushi, cualquier sushi. Entonces, eso bueno, es. eso se, se congela y con lo cual ese ese parásito desaparece, eh, que no eh, el, el proceso posible proceso alérgico que pueda desencadenar. Eso, bueno, eso, es otra cosa, pero bueno, ya es un tema eh, más personal, ¿no? Que te desarrolles un, un proceso alérgico. De cualquier manera, eh, pues si tú te consideras que eres un colectivo de riesgo, bien embarazada, bien persona más. O que tengas comprometido tu sistema inmune, pues puedes tomar eh, acciones eh, extras, ¿no? Por ejemplo, pues no comer sushi no comer ostras, o no comer embutidos, como te lo puede recomendar el ginecólogo, uh -huh. por supuesto, no comer ostras. Y respecto a los, eh, las verduras y vegetales, bueno, pues eh, poder eh, sustituir ese calor por otro proceso eh, descontaminante, que es el añadir, eh, pues, eh, unas gotas, bueno, en este caso, eh, un, un mililitro y medio por cada litro de agua de lejía apta para desinfección de alimentos y eh, bebidas. Dejarlo cinco minutos y después aclarar. Ahí habrás eliminado todos los posibles microorganismos bueno, y te habrás cubierto esa carencia eh, en cuanto al cocinado eh, higienizante. ¿no? Lo has higienizado de otra manera. De hecho, dice Prinrose
1: eh, Friston que ella jamás come ensaladas de bolsa. Mm. Otro tema que también hemos tratado. Hemos
4: tratado. Las ensaladas de bolsa están listas para el consumo y precisamente por eso muchas veces pues, están asociadas a procesos de toxinfecciones alimentarias. Por ejemplo, listeria. ¿no? Eh, insisto, si tú consideras que, que puede ser un, un colectivo de riesgo, la puedes volver a higienizar haciendo este proceso con, con lejía apta para desinfección de alimentos y bebidas. Yo he hablado con los fabricantes, he insistido mucho, y ellos me aseguran que los procesos eh, garantizan esa, esa inocuidad, esa eh, descontaminación del producto que viene ya embolsado. Está listo para consumir. Y si alguna persona puede tener eh, algún problema que puede eh, añadido de, de salud... Eh, evidentemente puede tomar todas sus precauciones eh, necesarias, pero de ahí a que se recomiende o que esta persona diga no voy a comer eh, bolsas eh, ensaladas en bolsa o no voy a comer eh, productos crudos como todas las ensaladas, las verduras que tomamos, lechugas, tomates, pues bueno me parece un poco pues, alarmista. Podemos disfrutar de nuestras verduras eh, crudas, de nuestros alimentos crudos. Es verdad que sí hay un riesgo añadido pero totalmente controlable eh, y, que, bueno, y, que, y que al final en todas las actividades de la vida asumimos riesgos ...y también disfrutamos. ¿Y no se debe recalentar el arroz cocido? Efectivamente, el arroz y los cereales... ...entre los que se incluye la pasta... ...bueno, pues están asociados un microorganismo... ...que es Bacillus cereus... ...entonces Bacillus cereus lo que tiene es unas esporas... ...que producen eh, además ese microorganismo eh, toxinas... ¿no? ...las esporas son resistentes al calor... ...las toxinas son resistentes al calor... ...entonces cuando cocinamos un, un arroz... ...pues bueno, en principio eliminamos esos eh, microorganismos... ...pero eh, las esporas quedan ahí si eh, sin... Dejamos, eh, a temperatura ambiente, las esporas van a germinar, van a producir otros microorganismos, van a producir toxinas y cuando recalentemos ese arroz eh, van a desaparecer esos microorganismos, pero no las toxinas. Entonces eh, nos vamos a intoxicar. La, la intoxicación por, por bacillus es eh, medianamente grave, eh, puede producir eh, pues, eh, incluso la muerte, como ha sabido en algunos casos, en casos desde luego muy extremos y lo que hay que hacer una vez más es prevenir. Si hacemos arroz y lo queremos eh, conservar pues eh, lo refrigeraremos, nunca lo tendremos en esas temperaturas de riesgo entre 5 y 60 grados y a la hora de consumirlo es incluso más seguro eh, consumirlo directamente de la nevera que no recalentarlo y menos si se hace en microondas y si no se hace de forma profunda si no se calienta uh -huh. profundamente es mejor incluso tomarlo en frío porque evitaremos eh, esos, eh, esos procesos de generación de, de toxinas, ¿no? una vez más hay que prevenir y seguir disfrutando de alimentos tan maravillosos como el arroz y la pasta hay que disfrutar de los alimentos Gracias Maite, hasta luego augur. Un saludo, Gracias.
1: Este miércoles 18 de octubre, nueva cita con el ciclo Erdiaroa Aroa Euskara, Sabían Diren y Kerketak, que reúne hasta junio a personal investigador de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, especializado en Historia Medieval. Una oportunidad para compartir con el público interesado las investigaciones en marcha en este ámbito y para ofrecer una variada serie de charlas divulgativas en euskera. Este miércoles 18, Jesús Lorenzo Jiménez nos invita a descubrir la arqueología islámica. Hola Jesús Hola Jesús Gabón. Eh, Gabón. Cómo ha cambiado la mirada, la visión de la arqueología relacionada con el mundo islámico en estos últimos no ya décadas, quizás siglos, no? Que creo que te quieres alejar un poquito en el tiempo incluso.
5: Sí, lo que lo que pretendo es dar una visión, una visión que no sea estática, una visión dinámica de lo que ha sido la, el desarrollo de la arqueología islámica, que tiene mucho que ver, puesto que al final los primeros, bueno, la primera arqueología, si podemos llamarlo así. Eh, islámica nos llevaría al siglo XIX a finales del siglo XIX ¿no? Eh, ¿cómo han ido cambiando las eh, preguntas que nos hacíamos y en función de, de eso se han ido dando unas respuestas eh, siempre sobre la base de qué es lo que queríamos eh, encontrar, qué es lo que queríamos buscar Empecemos en la arqueología monumental, ¿no? que es un clásico. ¿no? Hoy día no es eso exactamente lo que buscamos. Hoy día estamos más centrados en la arqueología, por ejemplo, de carácter rural, conocer la vida cotidiana de las personas, ¿no? Yo, sin embargo, pues en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, incluso hace no demasiado, ¿verdad? Pues eran, eran cuestiones insensables.
1: Y precisamente esa visión dinámica y ese acercarse a la, a la vida cotidiana de las personas, ¿cómo está permitiendo, si es que lo está haciendo, reescribir en cierta manera lo que se conoce sobre la historia de, del Islam, en tu título haces referencia a Samarcanda y a Córdoba? ¿Has elegido estas dos ciudades por alguna razón en particular?
5: Empezado por el final, eh, realmente lo que quería era abarcar todo ese espacio, ¿no? marcarla incluso un poco más allá nos podíamos ir. Y Córdoba, que incluye, por cierto, también Lisboa, ¿no? Que es el gran, otro gran olvido, ¿no? El, el islam, el, el, el islam andalusí también se da en, la, en toda la península ibérica, evidentemente también en también en lo que hoy día es, es Portugal. Eh, yo creo que ha cambiado en muchos aspectos. Hay quien dice que la, frente al registro escrito, que sería la historia contada por aquellos que sabían escribir y que sabían leer, el registro arqueológico, lo que nos muestra es esos otros individuos, ¿verdad? En su aspecto más, más cotidiano. Eso es lo que encontramos en una excavación. Ciertamente también hay una arqueología monumental que, por cierto, da muchísimo juego. Lo ha dado, por ejemplo, en, por hablar de algo de algo próximo, ¿no? En, en época franquista, ¿no? El, hay determinados yacimientos que se fomentan, estoy pensando en Medina Zara, en la Alhambra, precisamente pues, en, en, en función del turismo, una arqueología monumental. Hoy día, sin embargo, eh, lo que estamos buscando es más arqueología en los ámbitos rurales, ¿no? con esos restos tan, tan, tan difíciles de identificar tantas veces ¿no? que tenemos en pues, la arqueología, en general, de época alto medieval, pero en el caso del, del Islam, más en particular, ¿no? por ejemplo, eh, frente a la piedra, el adobe, el adobe que no deja de ser barro cocido al sol. Son materiales muy perecederos y, sin embargo, hoy día casi le damos más importancia al tipo de asentamientos de tipo rural que a los asentamientos eh, a los grandes asentamientos urbanos o a los grandes a los grandes monumentos, ¿verdad? Vuelvo a poner el ejemplo de la, de la Alhambra. Sin desmerecer a la Alhambra, por supuesto.
1: Uh -huh, sí, sí. Bueno, eh, una de las formas de estudiar sociedades eh, del pasado y sobre todo sociedades del pasado que tienen eh, bueno, pues unos ritos religiosos muy concretos, es a través de, de, de sus necrópolis. En el caso, de, por ejemplo, de, de la ocupación islámica que hubo en, en Navarra, eh, ¿qué lugares arqueológicos podríamos destacar como especialmente interesantes en cuanto al hallazgo de necrópolis islámicas?
5: es Sí, precisamente, es eh, me imagino que estamos hablando, de, 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 intuyo a qué te refieres, la, la necrópolis islámica, la Plaza del Castillo, de Pablo Lala, Es uno de los temas que, evidentemente, voy a tocar, pero también metido en su contexto, ¿no? en eh, su contexto sí. en el contexto del descubrimiento, ¿no? que creo que es, es importante. Mm, es muy interesante lo que dices, por muchas razones. De, en, en una necrópolis islámica, eh, por ejemplo, no existe eso, que son los ajuares, con lo cual, es decir, aquellos objetos con los que se entierra al difunto, esos orillos, ¿verdad?, de, de oro y de armas y de cosas de esas, eh, no hay nada realmente. Los estudios de, de laboratorio sí que han dado pues, una información muy interesante. En el caso de la necrópolis de Pamplona, acerca de la dieta de los individuos, cosa que es interesante, pero también nos han hablado del de sexo de los, de los sepultados, de los inhumados... Eh, luego también se abordó un estudio genético, eh, bueno, pues con la pre intención de conocer cuántos de los individuos eh, sepultados eran de origen, vamos a decir, autóctono y cuántos eran alóctonos, es decir, cuántos habían venido del otro lado del Mediterráneo y cuántos eran y cuántos eran, eh, locales. El tema es interesantísimo porque de lo que nos habla es de la, primero, del, de la aportación humana que tuvo esta conquista, pero también de cuánta gente, de los propios autóctonos, dentro de esa población vascona, porque vasconas eran para los árabes los, los, los habitantes de, de Pamplona, esa población vascona, ¿cuántos se convirtieron al islam? Y parece ser que fueron unos cuantos. Lo que ya en sí, eh, fíjate, hablando también de, de estas cosas, ya nos da una información que contradice... En cierto modo, lo que lo que nos decía la, la documentación escrita resulta que esto nos obliga a un cambio historiográfico, a un repensar cuestiones, y eso nos ha dado precisamente la, la arqueología en función de una serie de preguntas nuevas y de una nueva forma de abordar esos descubrimientos, que yo creo que es importante también. Va todo de la mano, evidentemente, la pregunta que haces, la respuesta, las respuestas que, que esperas. Y también la forma de abordar ese trabajo, ¿no? de, incluso desde el punto de vista conceptual, ¿no? ya desde el punto de vista metodológico, que por supuesto que sí. Uh
1: -huh. Por ejemplo, ha cambiado la visión que existe sobre zonas en un momento dado fronterizas, como puede ser el Valle del Ebro, las sociedades que podían vivir allí en los siglos, pues no sé, nueve, diez, que quizás no vivían inmersas en un conflicto permanente, como en un momento dado se pudo entender, sino en una situación de, mes de mestizaje, de intercambio.
5: La sociedad islámica, en principio, comprende a varios grupos. Fíjate, una de las cuestiones de las que tengo intención de, de hablar es de, la, de los restos cristianos encontrados en contextos islámicos. Eh, Al lado de la, de la necrópolis islámica, de la Plaza del Castillo, aparece una necrópolis eh, cristiana, que es coetánea a esta de la Plaza del Castillo. Se da la circunstancia de que son cristianos, pero resulta que algunos de ellos llevan eh, inscripciones en árabe. Y si hicieron en árabe que hacen mención, pues nada menos que a Allah. Desde el punto de vista religioso, yo entiendo que nadie nadie se entierra eh, con símbolos de una religión distinta de la suya. Dicho de otra manera, yo no me enter, yo no, yo no me presentaría ante mi, en mi cielo, ¿verdad? Yo no me presentaría ante mi Dios con los símbolos de la otra religión. Es decir, esta gente no sabía qué era lo que llevaba desde el punto de vista religioso, pero sí que lo conocían perfectamente desde el punto de vista político. Ellos son cristianos y saben lo que se llevan a la tumba, son símbolos de, pues, de los conquistadores. Lo que a mí particularmente me habla de una integración, pero no en sentido integración en el sentido que lo podemos tomar en la actualidad, sino de que efectivamente me describe una sociedad islámica donde tanto lo musulmán, por supuesto lo musulmán, pero también lo cristiano forman parte de esa sociedad. ¿no? Es lo que un señor llamó hace tiempo la Islamic Society, eh, una sociedad que reconocemos como musulmana, aunque no toda ella sea musulmana. ¿no? Yo creo que la sociedad de frontera en el Valle de Medro tiene mucho que ver con esto también. Hay una fuerte presencia de lo, de lo cristiano, seguramente. Eh, hay una fuerte presencia también de familias que no son árabes, aunque hayan tomado los, los los rasgos característicos de los árabes, por ejemplo, la lengua. Sabemos que los Banukasi, por ejemplo, hablaban en árabe e incluso aprendían poesías en árabe, según dicen las fuentes. ¿no? Eh, yo creo que eso es un poco lo que definiría esa sociedad de frontera a la que, a la que hace alusión alusión, ¿no? el Valle del Ebro. Es evidente que aquellos que conquistaron, también ellos se habían convertido. Eh, Mahoma, mohammad eh, había fallecido en el año 632, los califas eran conversos en ese momento. Es decir, la conversión muchas veces también eh, hay que... Entiendo que deberíamos verla como algo muy común en el momento de la conquista de, de la península ibérica. Lo dicho, eh, no eh, solemos pensar o concebir a aquellos musulmanes como que eran musulmanes ya de generaciones. No, no. no. Muchos de ellos eran recién convertidos. Con lo cual, la misma conversión de los Banu es tan prosaica pues, como la de cualquier otro converso o, eh, en Siria. Uh -huh. o, o incluso los reyes godos, los reyes visigodos, que cien años antes se habían convertido del cristianismo arriano al cristianismo al cristianismo católico, ¿no? al cristianismo romano, ¿verdad?
1: Sí, sí. Además sí. con orígenes étnicos y geográficos muy
5: diversos. Sí, sí, absolutamente. Que todo se va a fundir en eso que es la sociedad andalusí, pero quiero decir andalusí, pero no perdamos de vista que en el magreb es exactamente lo mismo. Los orígenes son muy diferentes. La población del Magreb, puesto que al final eh, vamos, estamos hablando de arqueología islámica en todo el mundo islámico, la población del Magreb antes de la conquista, la conquista en principio, se, vamos a poner la fecha del 705, muy poquito antes de la Andaluz, eh, en el Magreb la inmensa mayoría de la población era o de origen bereber o amasí, que dicen ellos, o habría población eh, bizantina, habría población latina y una poquita población de origen árabe, árabe yemení concretamente, ¿no? Eh, pero es que en Egipto tampoco era muy distinto. <ríe> Quiero decir que al final la, la sociedad islámica medieval, eh, yo creo que caract está caracterizada por eso, por la pluralidad de etnias, pluralidad de incluso de religiones. ¿verdad? Por hablar de cristianos y musulmanes que son las religiones absolutamente predominantes, ¿no?
2: uh
1: -huh. Bueno, una de las ideas más interesantes siempre que se habla del Islam como, como territorio uh -huh. guión cultura es, uh -huh. eh, y ya que mencionas a Samarcanda y a Córdoba en, en el título de tu charla, es ese intercambio uh -huh. no ya de personas sino de ideas, ¿no? El intercambio de, de los avances científicos, de, bueno, pues de todo el desarrollo cultural, de la poesía, de la arquitectura, en fin... Eh, ¿Realmente en ese sentido funcionaba como una autopista de cuatro carriles?
5: Yo, en cierto modo, sí que lo veo así. Eh, lo veo así porque tenía... Vamos a plantear dos elementos. Y además los dos tienen que ver con la, con la religión, pero no, en sí no son religión. El primero es la lengua. El primero es la lengua. La existencia de una lengua común. Una lengua común que se habla desde eh, otra vez desde Samarcanda aunque luego el árabe en el territorio persa se va a ir perdiendo en, en favor de, del persa, del farsi, eh, hasta Lisboa y hasta Agadir, hasta, hasta Magreb. ¿no? Eh, la lengua facilita las cosas. Hay una lengua, hay una lengua común, que es la lengua eh, la lengua que aparece en el Corán, que ¿sí? para un musulmán es la esto es una cosa en fin, interesante, eh, es la lengua de Allah conoce todas las lenguas, pero entre todas ellas prefiere la árabe. Es, por eso digo que no es religión, pero tiene que ver con la religión. Y lo segundo es eh, la obligación que todo musulmán tiene de peregrinar en la vida una vez a la Meca. Claro, ¿esto que hace? Que si una persona va desde Córdoba a, la, a peregrinar a la Meca, antes, en un viaje que podía durar tres años sin ningún problema, antes ha parado en Cairaguán, en, en Túnez, que por entonces era un centro de cultura, ha parado en Alejandría, ha parado también en, en Medina para finalmente llegar a la Meca. En la Meca se va a encontrar con gente que ha hecho el mismo viaje, pero viniendo desde el otro extremo, desde Samarcanda. Ha parado en Bagdad, ha parado en Damasco, ha parado y ha llegado a la Meca. En la Meca es donde van a confluir estas dos personas, cada, uno, cada una con lo, que, con lo que traía y con lo que ha ido recopilando, pero luego allá se lo va a volver a llevar a su casa pasando por los mismos sitios. No sé si me, si me explico. Creo que Ajá, todo esto sí, sí. es lo que en cierto modo también explica eh, pues eso, la uniformidad que existe en el mundo, en el mundo árabe, cierta uniformidad. ¿eh? Hay hay también una, una variedad regional, lógicamente. Pero creo que es un, creo que es un concepto interesante, ¿no?
2: Uh -huh, es como se sí, trazaban
5: sí, sí. técnicas, como se trazaban muchas cosas. Al final es un viaje muy largo donde una persona, un individuo, recoge muchísima información que luego llega, lleva otra vez a su, a su lugar de
2: origen, ¿no? En fin.
1: Sí, sí. Bueno, en tu charla vas a hablar de, de Navarra seguramente, de lugares Ajá. que pueden ser ahora mismo interesantes porque están siendo objeto de excavación en los últimos sí. años o porque, bueno, quizás ya has mencionado la necrópolis de Pamplona porque quizás eh, ya marcaron un antes y un después ¿no? a raíz de, de la investigación que se desarrolló hace unos años. Eh, si nos fijamos en, en el entorno navarro, Jesús, ¿qué, ¿qué lugares son especialmente relevantes para estudiar eh, la sociedad islámica?
5: Para la sociedad islámica ahora mismo, además, es que está bastante, están apareciendo bastantes yacimientos en el entorno del Ebro, evidentemente. ¿no? El Ebro, hasta 1118, es parte del, del territorio islámico, es parte de al Islam, dicen los árabes, es parte de al Andalus. Entonces, lo que sí que está permitiendo mostrar es un poco la evolución desde el periodo de la conquista, si se quiere, aunque esa parte es más desconocida, pero desde luego sí de los siglos XI y XI. Eh, bueno, pues están apareciendo, curiosamente, bastantes necrópolis. Yo tengo noticia de dos eh, que aún no, yo creo que no se les ha sacado todo el partido todavía, pero bueno, es una cuestión de tiempo, ¿no? Una sería en Río Aforada, eh, en Navarra, y la otra un poquito más adelante en Tauste, esto ya es Aragón, pero también es interesante porque es una gran necrópolis. En el, también, sin salirnos de la zona, por supuesto, Tudela, y Tudela es una gran ciudad islámica, se lleva trabajando, yo creo que mucho y bien, desde por lo menos el año 2000. Vamos a poner, hay algún trabajo también anterior sobre la, la mezquita de Tudela que creo que es también digno de, de mención. Eh, bueno, y luego, pues el mismo yacimiento de Valtierra en el que estamos trabajando en este momento, que tiene la, el interés de que es un asentamiento rural. Es un asentamiento rural. Eh, no nos han aparecido de momento y creo que no nos aparecerán tampoco no es lo que lo que esperaría si aparecen pues genial estructuras de, de tipo monumental pero sí que estamos descubriendo un hábitat un hábitat donde eh, bueno pues eh, la gente vivía en verdad dicho así parece simple pero realmente en este tipo de arqueología no lo es no lo es tanto realmente tiene una tiene una una complejidad eh, es un asentamiento, ya digo, eh, no hemos encontrado una muralla, no sé si la tendrá o no la tendrá, no debería, no tendría por qué tenerla, insisto, son asentamientos donde la gente eh, vive y trabaja. Ya digo, el yacimiento está en su tercer año en este momento, eh, bueno, eh, vamos poquito a poco, pero yo creo que dará, dará resultados también interesantes.
1: Bueno, pues Jesús Lorenzo Jiménez nos invita a descubrir eh, la arqueología islámica en esta nueva cita del ciclo Erdi Aroa Euskara, sabían Diren y Kerketak. La cita este miércoles 18 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, en Vitoria. Una oportunidad, lo dicho, para conocer eh, algo tan, tan fascinante y al mismo tiempo tan poco conocido. Jesús, que vaya muy bien, gracias.
5: Es que muchas gracias a ti. Ahora. Ahora, ahora.
0: barra la mecánica del caracol. La radio, cuando y como quieras.